0: Ak sa ti zdá tento zvuk povedomia a už si ho niekedy v živote počul, tak si správne. Víte pri podcaste číslo 9. Moje meno je Alex a dnes to bude opäť skvelý diel. Pozvanie do totiž prijal pilot spoločnosti Ryanair Filip. No a povie nám, aké je to byť pilotom, čo musel urobiť preto, aby sa ním stal, aké zážitky má on z kokpitu, no a čo všetko táto profesia obnáša. Verím, že sa ti podcast bude páčiť a že ti rozšíri tvoje obzory. Ak aj nie si nadšencom letectva, vôbec to nevadí. Otázky som sa snažil napísať tak, aby im rozumel každý. Aj ten, kto sa chce dozvedieť niečo o letectve a aj profesionál, ktorý v tom už v lieta celý život. Poďme sa usať, začíname. Filip Kozáčik je pilotom spoločnosti Ryanair už jeden rok, no zároveň študuje na Vysokej škole leteckej v Žiline, kde je v súčasnosti v piatom ročníku, čiže môžeme povedať, že súčasne študuje a súčasne aj pracuje. Do tohto podcastu som ho pozval preto, že je to dobrá kombinácia, o ktorej sa dá veľa dozvedieť. Keďže študovať a pracovať je možno bežné, ale študovať letectvo a pracovať v kokpite ako pilot dopravného lietadla so 180 ľudmi na palube je naozaj niečo špeciálne. Ja som veľmi rád, že on toto moje pozvanie prijal že tu bude dnes s nami, že sa s ním môžem porozprávať a že takisto ako aj ty, takisto ako aj vy všetci, si aj ja rozšírim svoje obzory v letectve. No ale nebudem už zdržiavať, poďme rovno na rozhovor. Filip, začnem hneď prvou otázkou, čo všetko potrebuje človek na to, aby sa stal pilotom dopravného lietadla Boeing 737?
1: Ahoj, v prvom rade by som povedal, že možno veľa ľudí si myslí, že na to treba vysokú školu, čo ale teda vôbec nie je pravda. Dôležité je mať výcvik letecký. Ale aby sme išli teda po poriadku, tak v pohľadne treba mať samozrejme strednú školu. Potom je dôležité mať preukaz zdravotnej spôsobilosti prvej triedy, ktorý je pre pilotov potrebný. A u nás na Slovensku toto robí vlastne letecko-vojenská nemocnica v Košiciach. A v podstate tiež okolo toho, by som povedal, že veľa mýtov, ale v podstate nie je to v dnešnej dobe nič zložité. Ale stačí byť normálne zdravý, dobre vidieť, počuť. A kľudne aj teda s nejakými teda okuliármi alebo šošovkami. Ja sám teda mám celkom, celkom silné dioptrie a vôbec s tým nie je problém. No a keď teda človek má tu tento preukaz zdravotnej spôsobilosti, čiže vie, že je teda zdravotne spôsobilý, tak potom treba ísť do nejakej leteckej školy a urobiť si výcvik. Na Slovensku v podstate je možnosť budiť teda aj na vysokú školu do, do Žiliny, kde vlastne poskytujú aj výcvik alebo potom sa tu urobiť teda samotný výcvik v nejakej uh, súkromnej leteckej škole, či už teda na Slovensku, alebo aj, aj v zahraničí. No a čo je taká asi najlimitujúcejšia vec, tak uh, je cena tohto výcviku, kedy sa to ozaj pohybuje v desiatkach tisíc eur. Uh, v podstate na Slovensku, uh, sme na tom ešte v rámci Európy celkom celkom dobre, celkom lacno, tá celková cena sa pohybuje asi okolo nejakých 40 tisíc. EU. Takže to si myslím, že je asi taká najväčšia limitácia, čo týka toho stať sa dopravným pilotom.
0: A čím je spôsobené to, že na Slovensku je tá cena lepšia ako v zahraničí? Je to možno nejakou ekonomickou situáciou alebo niečím
1: iným? Asi to ekonomická ekonomickou situáciou by som povedal a v podstate možno tým, že v zahraničí je možno aj tá pracovná sila nejakým spôsobom drahšia, nejaký tí alebo tá pozemná teda príprava, pozemné, pozemné vyučovanie. A tak napríklad u nás v Žiline, ja teda študujem na tej Žilinskej univerzite, tak tam sme mali napríklad teóriu tomuto výcviku zadarmo vlastne v rámci univerzity, kdežto v tých súklebných leteckých školách, kdežto v zahraničí to stojí aj tisícky eur. Hej. Takže napríklad to si myslím, že je celkom taká položka, že o, o čo to môže byť u nás vlastnejšie. Napríklad keď som bol na samotnej typovke už na Boeing 737 v rámci leteckej spoločnosti, tak som mal napríklad jedného spolužieka kamaráta, ktorý mi hovoril, že za výcvik zaplatil niekde v Španielsku asi 120 tisíc eur. Hej, tak ceny sú rôzne v rámci Európy. Ale to si myslím, že bude asi ten druhý extrém, hej, že tie najdrahšie výcviki.
0: Filip, je lepšie ísť študovať na leteckú vysokú školu alebo si urobiť priamo kurz na Boeing 737 prípadne na iný typ?
1: A tak to je dobrá otázka. Samozrejme priamo na Boeing to nejde. Treba najskôr mať teda licenciu CPL. Čiže licenciu obchodného pilota. Tuto teda ako bolo spomenuté možno získať buď teda cez vysokú školu, alebo v súkromno leteckej škole. A ja osobne som teda išiel na, na vysokú školu do Žiliny. A v podstate kvôli tomu, že som skončil gymnázium a chcel som mať aj titul, aj teda si vyskúšať taký vysokoškolský život. No a výhoda je v tom, že teda sa učia na tej vysokej škole tieto otecké predmety a okrem toho tam je teda samozrejme ten praktický výcvik. No a dobré bolo povedať, že asi to sú dve také, by som povedal, že separátne veci, že vlastne na jednej strane je tá univerzita a na druhej strane je ten výcvik, ale zároveň je to veľmi dobre prepojené tým, že v samotnom rozvrhu na univerzite je vyhadený deň, ktorý je určený na lietanie, čiže človek v pohode môže stíhať aj svoje povinnosti na univerzite, aj samotný letecký výcvik. Čo sa týka výcviku v súkromnej leteckej škole, to má tiež svoje výhody a nevýhody, tiež je to skôr o tom, že človek si sám, sám zadelí, že kedy má na to čas, aké má možnosti, takisto u nás v Žiline sa praktikuje vo veľkej miere alebo teda väčšinou integrovaný výcvik, ktorý je časovo obmedzený na 3 roky, Avšak výhoda tohto integrovaného výcviku je to, že človek ide vlastne od nuly až po tú úroveň obchodného pilota, kedy je vlastne celý ten výcvik oveľa lepšie previazaný, je tam viacej lietania podľa prístrojov, čo je toho, čo sa potom lieta aj v samotnej leteckej doprave. Nevýhodou je možno, že je trošku drahší tento integrovaný výcvik oproti modulovému, ale aj v samotnej, na samotnej žilenskej univerzite je možnosť sa darať aj do modulového výcviku. V súkromných leteckých, leteckých školách sa väčšinou praktikuje tento modulový výcvik, kde je zase výhoda to, že človek nie je nejako časovo obmedzený, ale môže si robiť jednotlivé moduly, čiže licenciu súkromného pilota, a licenciu na lietanie podľa prístrojov, licenciu na lietanie na viac viacmotorových lietadlách, až teda samotnú licenciu obchodného pilota. Samostatne jednotlivo a vlastne podľa svojich či už finančných, alebo časových možností.
0: Čiže, aby sme to zjednodušili, každý musí mať najprv urobenú tú licenciu na tie menšie lietadlá, lajcky povedané, až potom môže ísť na tie väčšie. Áno, samozrejme.
1: Pr- prvé sa robí výcvik na takýchto malých jednomotorových lietadlách a potom postupne cez tieto fázy, ako je lietanie podľa prístrova, lietanie na viacmotorových lietadlách, dostane licenciu obchodného pilota a následne z tohto licencii obchodného pilota sa môže uchádzať o prácu a následne si teda spraví už samotný, samotný typový výcvik na toto veľké dopravné lietadlo
0: Filip, zastavme sa ešte pri tvojej škole. Ty si aktuálne, okrem toho že už pracuješ stále študent. No a ako vyzerá výuka na tvojej škole? Asi to nie je len sedenie na prednáškach, je tak?
1: Áno, uh, som teda študent, ako som spomenul, na Žilinského univerzite na katedre leteckej dopravy, kde vlastne som momentálny piatak. Bakalárske štúdium som robil v odbore Profesionálny pilot kde teda, ako som už spomínal, je jedna vec, teda samotná univerzita, kde ozaj to bolo o veľkej miere sedenie na učebniach. V prváku samozrejme veci ako matika, geometria, takéto kvázi nezáživné veci, ale potom už neskôr, v druháku a v tretiaku, už väčšina výučby bola na letisku v Dolnom Hričove, kde sú samotné také letecké učebne, kde sú rôzne vyučovacie pomôcky, napríklad spomeniem učebnu na motory, kde sú rôzne, rôzne motory z reálnych lietadiel, či už v celku, alebo rozrezané, kde vlastne môže študent krásne vidieť to, čo sa vlastne prednáša v praxi, alebo ako to reálne vyzerá. Samozrejme, samotný výcvik je teda prakticky, čiže sa ozajne sedí na učebni, ale v lietadle. No a teraz na inžinierskom štúdiu som na odbore technológie udržby lietadiel, ktorá sa tiež realizuje na letisku v Tak ako máme aj nejaké predmety, ktoré sú na učebni, tak isto máme tam, alebo je snaha o to, tento odbor doťahať čo najviac prakticky, čiže, čiže hej, isto máme aj nejaké laboratórie aj nejaké veci, ktoré, ktoré robíme aj, aj prakticky, čiže okolo lietadiel.
0: Čiže v podstate prvé 2-3 roky si si to musel reálne odsedeť za tými hlavicami. Čiže moja otázka asi nebola až tak dobre smerovaná, že nie je to o tom sedení, je to o tom sedení asi ako hovoríš, aj o tom sedení.
1: No určite áno, určite veľa, veľa sedenia si to vyžaduje a hlavne nie až tak skúšky na samotnej škole, ale teda pre pilotov a skúšky na dopravnom úrade. A tzv. etpl ktoré sú teda potrebné k tomu, aby človek mohol dostať tú licenciu obchodného pilota, tak tie si teda vyžadujú riadne veľa času sedenia a učenia sa na tieto skúšky. Ale čo je teda výhoda? Tak to, že vlastne samotný ten učebný plán na tej Žilinského univerzite sa dosť zhoduje s tými okruhmi, ktoré sa potom skúšajú na tom dopravnom úrade, takže vlastne nemusí sa človek učiť dve rozdielne veci. Jedný do, na, na univerzitu a druhé potom reálne ako pilot na tieto skúšky na dopravnom úrade, ale že také, také super prepojené, že vlastne sa naučí jednu vec a rovno to má aj do školy a rovno aj na dopravný úrad.
0: Čiže treba na začiatok prejsť s tou teóriou, poriadne ju vedieť, prejsť skúškou a potom už tom prakticky doplňať a zdokonalovať sa v tom.
1: No dá sa tak povedať, aj keď samotný výcvik teda prebieha letecký teda, Prebieha už počas toho, ako sa, člo, ako sa teda ten študent učí tú teóriu, ale samozrejme tak ruka v ruke. No nemôžeme samozrejme lietať bez toho, aby sme vedeli, že čo ako funguje, alebo, alebo prečo.
0: O, ty si prišiel na túto vysokú školu už s tou základnou licenciou na
1: je jednomotorové lietadla alebo si si urobil už na škole? No Ja som začínal ešte keď som mal 16 rokov v aeroklube Trenčín na vetroňoch, na vetranie l 13 na Takže ja som mal už túto licenciu na vetrone, ale samotný výcvik na motorových lietadlách som si robil integrovaný tam v Žiline, čiže vlastne celé moje skúsenosti s motorovým letením sú tam zo Žiliny.
0: Takže pokiaľ by niekto chcel študovať na tejto škole, nemusí sa vôbec báť, ak by náhodou nemal žiadnu licenciu. Dá sa to všetko postupne.
1: Áno, samozrejme, od toho je aj tá škola koncipovaná, že kľudne tam môže prísť človek so žiadnymi znalosťami alebo teda... Ideálne teda so zaujímavom o letectvo, ale so žiadnymi teda praktickými skúsenostiami a, a vlastne ten výcvik je tam, je tam od nuly až po tú obchodného pilota.
0: Čo musí študent absolvovať predtým, než si môže sadnúť do kokpitu Boeingu
1: 737? Tak ako som spomenul, tak dôležité je hlavne tá licencia obchodného pilota. Potom prejsť nejakým vyberovým konaním a dostať sa do leteckej spoločnosti. A následne potom treba absolvovať typový výcvik na to konkrétne veľké lietadlo, či je povedzme Boeing 737 alebo Airbus 320 alebo hoci ktoré iné, čo trvá asi 3 mesiace približne. Potom záverom toho výcviku sú okruhy s reálnym lietadlom, čiže treba uskutočniť asi 6 pristátí s reálnym prázdnym lietadlom a následne už potom začína line training. Čiže vlastne už kvázi také lietanie na linke s pasažiermi, ale ešte pod dohľadom skúseného kapitána inštruktora. Kde je na to priestor, možno v Európe, alebo najbližšie k Slovensku, na takéto výcviky? Tak to už závisí od samotnej leteckej spoločnosti, kde má svoje výcvikové centrum. Ja som robil tento typový výcvik na simulátoroch v Amsterdame a potom tieto okruhy, tieto pristátia s reálnym lietadlom som robil v Anglicku v East Midlands. Mhm. Čiže tam má spoločnosť Rainer výcvikové
0: centrum. A každý začiatočný, každý pilot, ktorý chce reálne lietať, musí prejsť takýmto výcvikom na prázdne lietadlo.
1: Uh, áno, presne, tak. prvé sú teda simulátory, ktoré trvajú asi teda nejaké 2-3 mesiace a potom teda záverom tých simulátorov je ešte teda týchto šest pristati s reálnym lietadlom. No a teda, na nás v máme hlavné výcvikové centrum v tom anglickom East Midlands a teda ešte potom okrem toho sa robia výcviky aj v tom Amsterdame, ale tie, okruj, tie pristate sa lietajú v East Midlands. Ale je to samozrejme závislé od spoločnosti, čiže povedzme iné spoločnosti to majú na, na iných miestach, už napríklad v Prahe je výcvikové centrum pre takéto lietadla, alebo aj na iných miestach Európy. Ako vyzerá tvoj bežný deň? Uh, tak môj bežný deň... Um, je to, ja, ja teda osobne lietám, da mi v Ryanairy lietame pravidelné linky, čiže ja mám svoju bázu a vlastne tam ráno vzlietnem z tej bázy, odletím buď dva alebo štyri lety a večer sa vrátim na tú svoju bázu a idem domov, ale teda niektoré inovatecké spoločnosti lietajú aj iný štýl, čiže nejaké charterové linky alebo takže prenajmelujú svoje lietadla a tam tie piloti zase idú povedzme na nejaké 2-3 týždne alebo dlhšie nekam, nekam do sveta a potom sa asi vrátia na, na týždeň na dva domov, alebo tak. Čo je teda tiež zaujímavé, a teda podľa toho, či je človek dobrodružný týba, alebo, alebo skôr taký, že má rád svoju domácu pohodu, tak čo komu vyhovuje. Teda my lietáme hlavne linky, čiže buď tam ranné alebo poobedné, na ranné väčšinou treba vstávať okolo 4 ráno, končíme niekedy tak rôzne, ale niekedy okolo no, poobede. Alebo potom sa tej po obede, sa začína niekedy mm, skoro po obede, povedzme o jednej, o druhej a končí sa potom ale zase mm, nejako okolo polnoci alebo pred polnocou.
0: Koľko toho nalietaš za deň?
1: Koľko otočíš destinácií? Ako to vychádza? No tak uh, destinácií buď jedno alebo dve, čiže vytáme vždy, že tam má späť, čiže um, buď, keď je to nejaká, povedzme, že ďal, uh, ďaleká destinácia, nejaké, povedzme, neviem, Španielsko, alebo niekde Blízky východ, tak uh, točíme iba jednu destináciu, čiže má späť, alebo keď letáma nejaké kratšie linky, tak uh, potom dve destinácie, čiže štyri lety.
0: Viem, a už si mi spomínal predtým, ako sme začali nahrávať rozhovor, že lietaž pre spoločnosť Ryanair, a spomeneš si ešte na svoj úplne prvý let? Možno, aké si
1: mal pocity, ako si sa cítil, aké to vlastne bolo? No tak môj úplne prvý let bol teda, ako som spomenul, na, na Vetroni na no, 13 blaní v aeroklube Trenčín. A tak čo, čo si spomínam, tak viem, že už tedy ma to veľmi uchvátilo a odvtedy mám stále rovnakú vášeň pre to lietanie. A keby som si mal spomenúť na svoj prvý let na, na Boeingu s pasažiermi, to bol v úvodzovkách úplne perfektný deň na lietanie. Som letel z, z Budapešti a zrovna to bol taký nejaký január, čiže snežilo hrozné počasie. Uh, Štyri lety som mal, uh, odmrazovali sme, sme mali meškania áno, proste všetko, čo sa mohlo pokaziť, sa hádam pokazilo. To tak väčšinou aj býva, že keď začínaš,
0: tak vychytáš vždy to najťažšie, ako keby nejaký zákon schválnosti fungoval.
1: Neviem, aspoň mne to tak príde. No áno, áno, som mal taký kres do hňom, hej, ale, <laughs> ale tak zvádol som, zdravý, v pohode, mal som dobrého toho výcvikového kapitána, takže sme to zvládli a potom už to bolo len lepšie. Filip, ako pracuješ
0: so svojou pozornosťou, aby si bol v kokpite 100% sústredený?
1: 100% sústredený treba byť hlavne teda v tých kritických fázach letu, čiže v podstate pred letom, alebo počas letu a pred pristátím, kedy je ozaj v tom kokpite veľa práce. V samotnom lete v hladine, keď to riadi autopilot, to nie je až také, až také podstatné byť 100% sústredený. Prirovnal by som to možno k takej jazde autom, že keď človek ide do nejakého veľkého mesta, kde je povedzme prvý krát, tak sa ozaj sústredí, aby ja teda, povedzme, trafil, kam, kam chce ísť, alebo našiel tú cestu. A, ale keď ide po diálnici, kde už išiel stokrát, tak rozmýšľa nad tým, čo si dá na večeru. Čiže tak by som to nejak koncipoval vlastne aj v tom letadle, že ozaj počas toho vzletu a pristaťa sa ozaj treba sústrediť. A tam by som povedal, že je to možno o takej skôr sebadisciplíne, že je ozaj... Teda zahnať nejaké myšlienky proste na nejaké nepodstatné veci, na tú večeru napríklad. Počas samotného toho letu v hladine, ozaj človek môže pozerať von oknom, vychutnávať výhľad a rozmýšľať kľudne aj nad tú večerou. A nemáš niekedy strach alebo stres počas letu? A strach nemám mať prečo. A stres som mal možnosť v začiatku, keď som, keď som začínal, že to bolo pre mňa všetko nové a náročné ale v podstate už aj to sa vytratilo, v podstate si to už iba užívam. Ja som mal to lietanie alebo to povolenie pilota ako taký veľký sen, v podstate od malička. Aj už od toho prvého letu o vetróni ma to, ma to veľmi chytilo a odtedy to mám rád a ozaj je, to, je to tak, robím, robím čo ma baví. Ľudia
0: sa často zhrozia, keď vidia to množstvo v úvozovkách gombíkov v tom kokpite. Ty vieš, na čo slúži každý jeden z nich?
1: No, samozrejme, tak a to je ten výcvik, že samozrejme to musíme vedieť, že čo, čo je čo a poznať každý, každý knoflík a každé, každé svetielko. Akurát, že ak keď sa teraz na to pozriem, tak mi to príde, že tam nič není dohromady. <laughs> Všetko je tak logicky usporiadané po jednotlivých systémoch, že v podstate... Mm, ozaj, no, samozrejme lajkovi to môže byť, že je tam toho veľa, ale keď sa človek do toho vyzná, pozrie sa na to, tak proste vidí tých pár systémov, ktoré sú tam logicky usporiadané a v podstate si myslí, že toho naozaj není veľa. V rámci toho, toho výsviku tých simulátorov sme teda trénovali rôzne teda núdzové alebo neštadné situácie, takže vlastne všetko, alebo t- takmer všetko, máme aj prakticky oskúšané, takže ozaj to človeku už potom nepríde zložité
0: keby si to mal nejako percentuálne povedať, koľko z tých knoflíkov pravidelne používaš? koľko percent.
1: No, pravidelne je to ozaj málo. Pravidelne by som povedal, že možno tak 15%, 20%. Ako väčšina, väčšina tých vecí je tam ozaj, že keď nie je nejaká neštandardná situácia alebo keď sa niečo stane, ja neviem, nejaké možno núdzové odpojenie generátorov alebo a knoflíky na aktiváciu hasiatých na prístrojov alebo takéto veci. Čiže to sú veci, čo sa ozaj bežne používajú, akurát teda počas tých... Ja cvičení na simulátore. Koľko času lietadlo reálne riadiš ty a koľko ho riadí autopilot? No, reálne na ruku ho riadíme ozaj malinko, ozaj len pár minút pri vzlete a pár minút pred pristátim. Čiže väčšinu, väčšinu času letí autopilot. Čo sa týka toho
0: autopilota, ty reálne počas toho letu v podstate len sedíš a kontroluješ či všetko, beží podľa plánu?
1: A tak to je veľmi zjednodušene povedané a... V podstate stále sme naspojení s riedecím letovej prevádzky, ktorý nám teda stále dáva nejaké inštrukcie, ktoré musíme, musíme plniť. Čiže nejakým spôsobom ovládať toho autopilota. V podstate nesedíme iba a nepozeráme, ale aj toho autopilota samozrejme ovládame celý let. Z
0: veci, ktoré ty reálne robíš, tak je pristátie a vzlet. Áno, to je v tvojich rukách.
1: Uh, áno, pristátie a vzlet sa väčšinou robí, robí manuálne, na ruku. Keď to reálne riadíme, avšak čo sa týka pristáťa, tak sú aj situácie, kedy to lietadlo vie pristáť samo. To je najmä vtedy, keď je veľmi nízka dohľadnosť, že nejaká hmla na letisku alebo niečo. Vtedy, vtedy robíme tzv. cat 3 priblíženie, kedy vlastne je to prístate plne automatické a my ozaj iba sledujeme to lietadlo, či teda je v rámci limitovači letí tak, ako má, to lietadlo pristane samé. Avšak keď je pekné počasie, tak v našej firme je politika, že Robiť čo najviac teda na, na ruku, alebo teda pristávať takto automaticky iba vtedy, keď je to ozaj nevyhnutné.
0: A prečo je tomu tak? Nebolo by lepšie logicky nechať to lietadlo pristáť samé, keď je tým menej roboty?
1: Tam ide hlavne o to, že aby sme my ako piloti a mali tu prax, v tom pristávaní. To je jedna vec. Druhá vec je, že je to zábava pristávať manuálne. A tretia vec, že v podstate nejako veľa menej roboty s tým nie je. Pretože kvázi tá hlavná robota je to, že vlastne nastaviť to lietadlo na to pristávanie, spraviť si briefingy pred pristátim a už to samotné, či už to lietadlo pristávanie samé, alebo si človek odpojí autopilota a pristávanie na ruku, to už je nejakým spôsobom minimálna nejaká záťaž. A ja by som to teda osobne definoval skôr ako zábavu.
0: Ja som raz bol v Bratislave na leteckom simulátori a pamätám si, že inštruktor mi vysvetloval, že počas pristávania riadiš lietadlo len jednou rukou a druhou riadiš plyn. Čiže reálne to lietadlo máš v jednej ruke. Je to tak?
1: O, áno, samozrejme. Jedna ruka, jedna ruka je na a, tých samotných a, tzv. baranoch ktorými sa lietadlo riadi a druhá ruka je na plynoch aj. Pretože pri samotnom pristáti, keď sa podrovnáva, tak jednak treba zdvihnúť množstvo lietadla tými, tými baranmi a zároveň znižovať výkon motorov, aby to lietadlo krásne dosadlo.
0: Čiže súčasne riadiš aj plyn a aj výšku a naklonenie v podstate. Môžeme to tak povedať.
1: Áno, čiže možno pre, pre ľudí, čo si to nevedia predstaviť, tak v lietadle není plyn ako v aute, na, na nohách, ale teda, takou pákou, ktorá, ktorá sa ovláda rukami alebo rukou. A vlastne sú tam v lietadle aj pedále, ale tými sa ovláda smerové kormidlo.
0: Áno, to som, som naovod zabudol zradiť do nejakých otázok, lebo to je dosť dôležitý fakt. Podľa mňa pri lietadle ty vlastne nohami riadiš smer Doprava doľava, do to je, to je vzadu. A vlastne veď, môžeš to vysvetliť ty. Čo robíš v lietadle, ktorou časťou tela?
1: No, tak vlastne v lietadle metáú teda tú páku. páku no a keď pritiahneme tú riedicu páku k sebe, tak ide lietadlo dohora, alebo tá teda z lietadla dohora, keď potlačíme od seba, tak ide do dole. Keď dáme riedicu páku doláva, tak sa lietadlo nakloní doláva. keď doprava, tak sa nakloní doprava. No a potom máme pedále smerového riadenia, ktorými sa hováda to smerové kormidlo. No a to sa používa najmä na zemi. Lietadlo štartuje tak, aby sme sa udržali na strede dráhy. A na takýchto veľkých lietadlách sa počas letu toto smerové kormidlo nepoužíva, iba v prípade vysadenia motora, kedy tiež treba tento asymetrický ťah kompenzovať.
0: To je to veľké kormidlo vzadu na lietadle, ktoré, ktoré vidíme, teda, keď sa na ňo pozrieme zvonka, aby si to človek like vedel predstaviť.
1: Áno, áno, to je vlastne tá, tá zvýslá plocha vzadu. A potom máme ešte teda plyny, ktorými ovládame teda výkon motorov a tie sa tiež ovládajú, ovládajú rukou, tie sú, tie sú medzi tými pilotnými sedadlami.
0: Keď počujeme slovo turbulencie, naháňa nám to hrôzu. Čo tá turbulencia vlastne je?
1: Um, tak turbulencia je vlastne iba nejaký pohyb vzduchu, pohyb vzduchovej hmoty. A aby sme sa zadelili, tak vlastne... Turbulenci môže mať takú v nízkych výškach, čo najmä tak v lete, keď sú také kopovité oblaky. To je tzv. termická turbulencia, kedy vlastne ten vzduch stúpa od Zeme, keď je prehriatý, tak potom spôsobuje turbulenciu a v podstate v tej sa zbavíme, keď nastúpame do nejakej výšky, keď prejdeme tieto oblaky. Potom môže byť ešte pri Zemi turbulencia od nejakých kopcov, kedy vlastne fúka nejaký silný vietor cez kopce. Alebo potom a ďalšia vec, čo sa možno desí najviac ľudí, keď letia v hladine a začne to triasť, tak to je potom tzv. turbulencia v čistom vzduchu. Tá je spôsobená takzvaným jetstreamom. Jetstream to je také prúdenie vzduchu, ktoré môže dosahovať až 100 kilometrov za hodinu vo vyšších vrstvách atmosféry. No a vlastne na nejakom rozhraní tých vzduchových môd, niekde na, na nejakom rozhraní tohto dead streamu, tak tam je akože vysoká pravdepodobnosť tej turbulencie. To sa dosť ťažko nejakým spôsobom predpoveda, alebo ťažko ju odháliť, až keď tam ozaj lietadlo nabehne. No a potom to riešime tak, že buď teda zmeníme výšku, že väčšinou nejaký rozsah tej turbulencie býva iba niekoľko stoviek metrov, čiže keď zmeníme letovú hladinu, tak sa väčšinou dokážeme z tej turbulencii dostať. Ale nie je to samozrejme nič, čo by čo sme sa mali báť, alebo čo by nejako ohrozovalo lietadlo. alebo.
0: Filip, moja priateľka mi spomínala situáciu, keď počas pristávania v lietadle sa stalo to, že lietadlo sa zrazu prepadlo o nejakých 10-20 metrov. Čo to spôsobuje? Je to nebezpečné?
1: A, tak spôsobuje to zmena vetra, a, kedy môže byť nejaký nárazový vietor a, alebo nejaká zmena smeru vetra vlastne netadlo je malo vždy pristávať a vzlietať proti vetru, ale teda môže sa stať, že teda zrazu ten meteor nejako zoslabne alebo zmení smer a vtedy sa môže takto, takto prepadnúť, ale nie je o nič nebezpečné. Nebezpečné javy, alebo teda jeden z takých z veľmi nebezpečných javov, je tzv. microburst, čo je vlastne fenomén, kedy vlastne je silný zostupný prúd, z nejakého, väčšinou to asociované s búrkami, z toho burkového mraku silný zásupný prúd v vzduchu, kedy ozaj je to nebezpečné, keď vlastne to lietadlo samotné nabehne do tohto dostupného prúdu, tak už samotné lietadlo, keď je pri pristáti, tak je v nízkej výške, tak takáto silná zmena vetra alebo tento silný zastupný prúd môže to lietadlo doslovne pribiť ku zemi. Avšak v dnešnej dobe už sú systémy, ktoré dokážu tieto microbreasty dosť spolahlivo odhalovať, takže samozrejme vtedy, keď je podozrenie, že by tam mohol byť takýto fenomén, tak vtedy sa samozrejme nepristáva, ale letí sa postupne zdareného priblíženia ta letadlovička a potom následne pristáva neskôr, keď už tento fenomén pominie.
0: Existuje aj taký výraz, že crosswind?
1: To nám vieš objasniť? Áno, crosswind to je vlastne bočný vietor, čiže vlastne jedná sa o to, že z akého smeru fúka vietor je pripristáť ideálne, je teda a Čelný vietor, headwind, potom keď je vietor kolmo a dráho, tak je, to, tak je to vlastne bočný vietor, takzvaný crosswind. Čože je teda situácia, z ktorej sa dá pristáť, je to pristáť trošku zložitejšie, ale samozrejme každý lietadlo má limity, do akej hodnoty tohto bočného vetra môže pristávať a od akej už nie a tým sa samozrejme musíme, musíme my ako piloti riadiť.
0: Filip, aká je vzletová rýchlosť Boeingu 737?
1: Tak samotná zletová rýchlosť závisí od aktuálnej hmotnosti lietadla, čo teda závisí od toho, že koľko máme pasažierov, koľko máme paliva, koľko batožiny. Ale keby máme dať nejakú priemernú, alebo tak približne, tak je to asi 140 uzlov, čiže približne 250-260 km za hodinu.
0: Filip, viackrát sa na internete aj v médiách objavili fotky, či možno reportáže, ako pilot počas letu vystrčil ruku z okna kokpitu a urobil si selfie, je to vôbec možné?
1: No tak samozrejme otvoriť si okienko je možné ale, a urobiť si selfie, ale na zemi a potom si myslím, že tak zdatný človek vo photoshope už dokáže upraviť nejaké to pozadie aby to vyzeralo, že je to, že je to za letu a samozrejme za letu v letovej hladine nie je ani možné otvoriť to samotné okienko, pretože to lietadlo je pretlakované, aby sme tam mohli dýchať a tým pádom by sa to okno ani otvoriť nedalo, nakoľko ten tlak teda na, ne- na neho tlačí. A teda pri nejakej hypotéjskej situácii, že by sa to okno otvorilo, tak by došlo potom k dekompresii, k strate tlaku v kabíne, čo by teda samozrejme sme tam nemohli dýchať, by sme museli mať aj tie teda kyslíkové masky na sebe. A vonku v také letovej hladine je minus 50 stupňov, čiže proste je to absolútny nonsens.
0: Možno nám ešte k tomu môžeš dodať, akou rýchlosťou Priemerne lietadlo letí počas letu.
1: Uh, tak čo týka 737, tak uh, v je to pre okolo nejakých 750 km za hodinu. Keď si to uh,
0: človek lajk, ktorý sa do toho tak nerozumie predstaviť, tak lietadlo letí vyššie ako je
1: Mount Everest. Uh, v podstate áno, ako závisí samotná výška letu, závisí od hmotnosti lietadla. A čím ľahšie je to lietadlo, tak tým vyššie môžeme vystúpať. Ale také bežné letové hladiny sú okolo tých 10 kilometrov, čiže, čiže áno, vyššie ako Monde Verest. Filip, viackrát
0: sa stáva situácia, že lietadlo nepristane tam, kde má, alebo na tom letisku, kde pôvodne smeruje. Čo sa deje potom, alebo čo to vlastne znamená?
1: A, tak to, že niekedy nepristaneme v našej destinácii, tak a, to je spôsobené a, väčšinou nejakými a, buď povedlivnostnými podmienkami, alebo teda že je nejakým spôsobom to otisko kvôli niečomu uzavreté. A samozrejme teda je v prvom rada bezpečnosť, čiže a, kvôli tomu musíme pristať niekde inde. No a, a mňa osobne sa stalo, že sme napríklad leteli na, na Corfu, kde akurát keď sme tam prileteli, bola búrka no a nevychádzalo nám vypočet drány potrebné na pristátie, tak nebolo by to pristátie tým pádom bezpečné. No a museli sme divertovať, tak sme si zvolili nejaké najbližšie letisko, kde bolo dobré počasie a požiadali sme redne letovej prevádzky, aby nás tam, aby nás tam teda poslali a následne sme pristáli tam, dotankovali sme. a za nejakú hodinku sme leteli na to Korfu, kde už tá búrka prešla a už tam dalo bezpečne pristať.
0: A môže sa stať aj to, že vy tých pasažierov vyložíte v nejakej inej desti- destinácii, o, prakticky necháte ich tam a odchádzate preč?
1: Áno, to sa mi tiež bohužiaľ stalo, sme Z- leteli do-, do Krakova, kde ale v tomto zimnom období alebo takom jesennom bývajú dosť husté hmly. To je tam pretávajú celú noc a to letisko nie je vybavené na a takéto prístate za zniženej viditeľnosti, tak sme museli divertovať do, do Varšavy. A tam sme priletili asi o pol druhej v noci. To počasie sa nejako, nejako nemalo tendenciu lepšiť, tak bohužiaľ pasažieri museli počkať na, na autobusy a takisto aj my sme išli si oni autobusom a do toho Krakova.
0: Dobre, Filipo, prejdeme ešte na aktuálnu situáciu, Nechcem sa veľmi dotýkať koronavírusu v tomto rozhovore, keďže práve mal byť na odľahčenie tejto situácie, ale prete sa spýtam, kvôli záujmu ľudí, uh, aktuálna situácia, aký máte vy piloti režim počas koronavírusu momentálne?
1: No, máme takú dosť dovolenku, by som povedal dosť slaboplatenú. Takže je to bieda. Je to bieda, v podstate však nelietá sa, nelieta sa v podstate nič, alebo veľmi málo. Možno akurát piloti, čo lietajú nejaké cargo, nejaké nákladné lietadla, tak tie ešte lietajú, ale čo sa týka osobnej prepravy. Sa nelieta prakticky nič okrem nejakých pár tých repatriačných letov a ešte nejaké technické lety, pretože lietadlo nemôže takto dlho stať na Zemi, každé, každé nejaké 3-4 dní musí, musí vzlietnúť a urobiť aspoň nejaký krátky let tak to je v podstate jedine čo teraz lieta takže je to, je to ťažké obdobie aj pre nás ako pilotov my sme v podstate jedni asi z tých uh, najviac zasiahnutých odvetví touto situáciou
0: Možno taká malá útecha aj pre fanúšikov letectva uh, počas kronavírusa sa v Bratislave objavujú rôzne lietadlá rôzneho typu tuším, uh, že z Washingtonu priloťo Boeing 767 po prípade z Číny nosia zdravotnícky materiál Dreamlinery Boeing 787 Možno, možno aspoň to je niečo zaujímavé na tom všetkom.
1: No určite, ako takéto uh, krásne fotky týchto zaujímavých lietadiel, pozerám na, na Facebooku, na, na stránke od spoterov, ktorí ich fotia. A hej, no to je aspoň taká slabá útecha.
0: Bude sa tento rok lietať na dovolenku podľa teba?
1: No, to je dobrá otázka. To je dobrá otázka, na ktorú by som aj rád poznal odpoveď, pretože ja chcem ísť na dovolenku. <laughs> <laughs> tak uh, ideálne, no. ideálne kebyže, keď sa bude lietať na dovolenky, znamená to, že už budeme lietať, že už uh, jednak budem teda mať prácu a jednak už mi to aj celkom chýba, to lietanie. Takže pevne verím, že áno, ale neviem, no akože keď sa nad tým zamyslím, tak uh, veľmi optimisticky toto to nevidím. No. Ale tak samozrejme nikto, nikto nemá kryštálovú gulu. Myslím si, že nikto nevie, ako to, ako to bude vyzerať cez leto, tak sa môžeme len nechať prekvapiť.
0: Filip, letenky v Ryanair alebo teda na lety vo vašej spoločnosti stoja mnohokrát iba povedzme 10, 20, či 30 eur. Je to naozaj veľmi málo a mnoho ľudí si teda myslí, že na akých lietadlách tam vylietate, či sú to nejaké staré stroje, alebo aká je vlastne tá filozofia firmy, keď sú tie letenky také lacné. Ako to funguje?
1: Tak staré lietadla určite nemáme, Máme práve jednu z najmladších flotíl v Európe. A máme teda iba jeden typ, Boeing 737 čo teda znižuje náklady oproti prevádzkovaniu viacerých typov, to je prvá vec. A, a čo sa týka samotnej bezpečnosti, tak my si, my si uvedomujeme, že vlastne keby sa nám stala nejaká nehoda, takže automaticky by ľudia prestali veriť našej spoločnosti a prestali by lietať, takže v našej spoločnosti je bezpečnosť postavená úplne na prvé miesto, čiže máme absolútne špičkovú údržbu, máme veľmi dobré výcviky pilotov a posádok, a čiže fakt tá bezpečnosť je na dobrej úrovni. A to, na čom zarábame, alebo vďaka čomu je naša spoločnosť taká profitujúca, je práve toto, že máme, máme lacné letenky ale samozrejme nie sú všetky v lietadle predané takto lacno, ale iba povedzme nejaká štvrtina alebo tretina, ostatné sú potom za vyššiu cenu. A takisto to, že predávame letenky hm, samostatne, iba za cenu samotné letenky a všetky ostatné služby sú už potom priplácané. A potom, na čom ešte spoločnosť ďalej zarába, dúfam teda, že to nevy, nevyzradzuje v nejaké a, biznisové tajomstvo alebo niečo, tak a potom sú ešte také veci na čom, na čom sa zarába to, že keď si zabukujete letenku, tak potom ešte máte možnosť si zabukovať nejaký hotel, nejaké auto si pohýčať vo vašej destinácii. Tak to sú ešte nejaké služby, z ktorých má naša spoločnosť províziu. Takže to sú ešte ďalšie zdroje príjmov.
0: Raz som si kupoval letenku a platil som za ňu 4,99 a asi ja neviem, možno 80-90% ľudí mi nechcelo veriť, že, že to je pravda a že hovorím pravdu. Možno ty ako pilot Rajneru by si vedel povedať, či je to vo, vôbec možné a či som si to nevymyslel.
1: A, tak ja teda letinky nepredávam, ale tiež som zachytil také, také články alebo také ceny letiniek, takže vymýšľať si nevymýšľaš akurát, že takéto letenky sú ozadení a profitujúce, ale sú to viac menej len také nejaké promo akcie alebo kvázi marketing, kedy si môžeme, keď sme taká veľká spoločnosť dovoliť niekoľko leteniek alebo niekoľko teda desiatok čistových leteniek leteník aj, aj za takúto cenu, lebo uh, teda je to dobrý marketing a vlastne ostatné príjmy z ostatnej prevádzky nám tie náklady pokryjú.
0: Na záver ešte podmienka otázky od divákov. Uh, prvá, taká čo ich zaujíma, je, že koľko v priemere zarobí pilot taký nízkonákladovek, ako napríklad Rainer alebo vízer.
1: No, to je dobrá otázka, lebo teda samozrejme spoločnosť od spoločnosti sa to líši a častokrát aj v rámci jednej spoločnosti sú rôzne kontrakty, tým pádom aj rôzne platy a tiež sa plat, tiež plat závisí od samotnej pozície pilota, či je kapitán alebo prvý dôstojník, prvý dôstojník podľa skúsenosti koľko má nalietané, Takže, Ale dalo by sa povedať, že rádovo je to v tisíckach eur. V podstate kapitáni v, ne, s nejakými tými najlepšími kontraktami a môžu mať aj nejak 60 000 eur a prví dôstojímci nejak približne polovicu. Ak by sme to mali ozaj veľmi tak zovšeobecniť, alebo teda veľmi tak akože načetnúť nejaké tie, ale to sú ozaj také najlepšie podmienky, hej, a ktoré teda určite nemá každý a ktoré sú nimi v každej spoločnosti.
0: Filip, ešte jedna posledná otázka divacka, ktorú som tam zaradil na poslednú chvíľu. Koľko ty hodín nalietaš za mesiac približne? V tomto období nula, <laughs>
1: ale vo všeobecnosti, všeobecnosti sa závisí od sezóny. A v lete sa lieta viacej, v zime menej, ale povedzme v lete je to okolo nejakých 80 hodín, v zime nejakých 50-60 mesačne, čiže asi, asi v takýchto uh, hraniciach sa bavíme.
0: Tak, to bolo z otázok všetko. Možno ešte taká zaujímavá vec, čo mňa zaujíma a čo sa spýtam ja. O, aké máš ty sny do budúcnosti? Čo by si chcel v letectve alebo v leteckom priemysle ešte dosiahnuť?
1: Tak, ja by som sa chcel stať kapitánom, ideálne čím skôr. A popravde, ešte nemám nejaké, to je ešte teda tak vzdialené, že ešte nemám nejaké veľké plány. Zatiaľ v tom Ryanairi sa mi páči a, a rád by som tam zotrval, pokiaľ možno teda sa stať kapitánom čím skôr a potom už uh, uvidím, ako to bude ďalej pokračovať.
0: Tak, to už z tohto rozhovoru všetko. To nám povedal Filip o letectve, o tom, aká je práca pilota dopravného lietadla Boeing 737. Filip, ja ti ďakujem, že si si našiel čas na nás a že si nám takto detálne opísal tvoju, podľa mňa, veľmi krásnu prácu.
1: Uh, tak dúfam, že sa posláčam páčil tento rozhovor a prajem pekný zvyšok dne.
0: Bolo to... Naozaj skvelý rozhovor, no a ja Filipovi ešte raz ďakujem a my sa presúvame už do záveru našeho dnešného dielu. Dúfam a pevne verím, že takisto ako aj predošlo diely, aj tento sa ti páčil, že si z neho odnášaš naozaj zaujímavá informácia postrehy, pokiaľ by si mal nejaký názor či nápad, alebo čokoľvek, čo by si ohľadom podcastov to mi chcel dať vedieť. instagramový profil Future počiarkovných pre mladých. Čokoľvek môžeš napísať, či už do správy alebo do rôznych ankiet, ktoré bývajú na storkách. Odpoviem ti, čokoľvek píš. To je už z tohto miesta všetko. Pozdravujem všetkých nadšencov letectva no a takisto aj vás, všetkých mladých, ktorí ste tu dnes vydržali, ktorí ste tento podcast počúvali až do tejto chvíle. A ja dúfam, že sa počujeme opäť na budúce pri zaujímavej téme, ktorá vás bude zaujímať. Moje meno je Alex, bol som tu dnes s vami a učím sa. Ahojte.